0: E hoje nós vamos ter a satisfação de termos um convidado especial para falar sobre esse tema que foi anunciado a Páscoa judaica, que historicamente é a mãe da Páscoa cristã, a origem daquilo que nós temos na nossa celebração sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E eu Queria começar dizendo para a gente e Talvez não esteja tão claro para todo mundo né, Que nós temos uma tradição de fé né, Seguindo aquilo que as escrituras A palavra de Deus nos apresenta Mas toda essa revelação Ela foi construída dentro da realidade Do contexto do, contexto do Israel antigo Então nós temos aí uma bíblia hebraica, né? um novo testamento escrito em grego mas com uma mentalidade hebraica, um ambiente judaico e nós não podemos entender adequadamente a bíblia nem a realidade da fé cristã eh, não compreendendo as suas raízes, a sua base o seu fundamento, aquilo que eh, se torna ali uma luz para as nações que vem da ação divina inicialmente na história de Israel, começando com Abraão, Isaac e Jacó, atravessando aí as alianças que Deus faz com Abraão, com Moisés, com Davi e chegando na bendita pessoa do Mashiach, do Messias Jesus e hoje nós estamos aqui para aprender mais sobre história, sobre cultura, sobre Bíblia, sobre teologia e você é bem-vindo aqui na nossa live. E para iniciar a nossa conversa, eu queria apresentar o nosso amigo aqui com a gente, o professor uh, Daniel Woods, né, que é judeu e que conhece bem toda a tradição e tem aí um histórico nós temos uma grande amizade com o povo judeu, com o povo de Israel e temos uma sintonia muito boa a partir daquilo que vemos aí na, na própria revelação divina. Então, eu quero começar cumprimentando, boa noite, Daniel, tudo bem? Deu um cumprimento geral, saudação para a nossa turma ligada na nossa live da IBNU, gente de tudo quanto é lugar, mais de 100 pessoas ao vivo aqui com a gente.
1: Boa noite, Saião. Ragsameas.
0: Ragsameas.
1: É um privilégio estar aqui, dar as boas-vindas a vocês para chegarem dentro do nosso lar aqui. Durante os dias intermediários de peça. Uh, e quando nós estamos dentro do, da celebração da uh, matzah. Os dias de pão sem levedo. Né? E, eu não sei, Sayão, se você uh, conhece, mas uh, eles uh, têm aquela pergunta. Né, por, o, o que tipo de judeu gosta de comer matzá, né? E é o matzoquista, né? <risos> Porque vamos comer bastante durante esse tempo. Não é somente matzá. São receitas de matzá. É né? como eu tenho aqui o, o, o brownie, né? feito especialmente para pizza, sem lasanha.
0: Opa, o um negócio já está animado aqui. Você já está me dando fome aí. Vamos ver se a gente faz um ceder depois da live. Aqui que a coisa tá boa, né? Mas Daniel, deixa eu começar perguntando então para você. Vamos lá. Para a gente falar da Páscoa, né? Como é que a gente fala direitinho? Pesar, né? O que quer dizer essa palavra? Aliás, a Páscoa judaica na Bíblia, onde é que está isso? O que é essa Páscoa, né? E como é que é? assim, de acordo com a própria Bíblia, como é que essa, essa Páscoa era celebrada uh, inicialmente, originalmente? Muita gente está com a gente aí, nem todo mundo conhece bem. Como é que tudo começou? Todo mundo está aí sintonizado e quer saber. E você que está com a gente já pode encaminhar as suas perguntas que a gente vai falar com o professor Daniel Woods aí. Ele vai poder nos ajudar juntamente comigo aqui para falar desse assunto. Daniel... A Páscoa original
1: Então Sayão A Páscoa original Uma palavra né, Quer dizer passar por cima Mas também vem de uma raiz Que fala sobre Compartilhar ah, E as raízes Do peixe Voltam realmente até ah, Quando Noah, Noé chegou ah, Depois do dilúvio e, e eles saíram E Deus deu novas maneiras, nova lei do que comer Você lembra que Deus falou sobre a carne que podia comer Mas no capítulo 9 de Gênesis Deus fala Que a, a carne porém com sua vida Isto é com seu sangue não comereis E aí começou a... Toda essa importância ser dada a sangue. E aí nós vamos para Gênesis 15, Berechit 15, onde Abraão, Abraham, o patriarca que Deus separou para que ele ah, pudesse dele fazer uma nação de Israel. Ah, Deus estava conversando com ele e anunciou que iria ter um descendente e aí, Deus uh, coloca ele num sono profundo, nos diz, e Deus revela a ele que os seus descendentes, depois da quarta geração, vão entrar e ser escravizados. Então, Deus está falando com, com Abraão você vai ter um filho, o um filho prometido, que você anseia e vai ser o seu descendente. E aí ele fala que, depois de descendente Yitzhak, né, tem Abraham, Yitzhak, Jacob, Jacó, aí tem o, o Yosef e eles vão ser escravizados. Então, já temos um plano uma profecia de Deus falando sobre que eles seriam escravizados, mas que ele os redimiria e os libertaria da escravidão. Então, nós temos aqui Deus falando sobre o que aconteceria e que um dia ele iria fazer, ele tinha um plano para os libertar. E nós podemos ver isso com uma visão bem ampla de que isso não somente vai tratar do que nós vamos falar hoje à noite no Pesach, mas também vai falar do povo de Israel pelos milênios perseguidos, forçados a viver em lugares e sempre sobrevivendo. Algo que é inexplicável. E é a promessa de Deus dar continuação. Quando vocês vão ser escravizados, eu vou libertá-los. Então, esse foi o início. E aí nós temos um relato maravilhoso do filho uh, de Jacó. Ele teve 12 filhos, uh, e um dos filhos, Yosef, que era filho da sua esposa favorita, Rahel, que Se você lembra, uh, Jacó teve duas esposas, Leia, que ele casou com ela sem saber que ela era ela. Aí foi Aracel, Araquel, e aí ele também teve duas concubinas. Então ele teve 12 filhos, mas dois deles foram com a favorita, Ararel e Beniamim, Benjamim. Então, José, como todo mundo conhece, era o favorito e os irmãos tinham ciúmes dele, e também ele aprontava. E um dia ele foi visitar os seus irmãos a mando do pai, para levar uma comida e os irmãos, então, decidiram que iriam se livrar dele e ele foi vendido para o Egito. Isso nos conta no final de Gênesis. Inclusive, se você olhar maior parte do livro de Gênesis, fala sobre Iossaf. Então, é muito importante prestarmos atenção no que aconteceu com ele. E lá... Como escravo, ele trabalhou com o Potifar, ele subiu na casa dele, aí teve aquele episódio com a esposa, foi jogado na prisão, e depois com o copeiro e o padeiro, ele interpretou os sonhos deles, e o infelizmente o padeiro morreu, mas o copeiro voltou para trabalhar com o faraó, e o faraó teve um sonho, e esse sonho ninguém pôde interpretar. E aí o copeiro lembrou de Yosef. Então Yosef subiu e se tornou o segundo no Egito. E aí nós temos, então, toda a cena já preparada para uh, o que o sonho falou, que iam ter sete anos de prosperidade e sete anos de fome. Então Yosef preparou o Egito de uma maneira que nenhum outro país foi preparado com todas, todos os seus armazéns cheios de comida e se tornaram o supermercado dos outros países. E então, Jacó, lá em Canaá, ele olhou e falou, estamos precisando de comida, eu vou mandar os meus filhos para o Egito para pegarem comida só que o Benjamin, o Benjamin vai ficar comigo, porque eu já perdi um favorito e agora não vou perder o segundo. E os irmãos desceram. E aí que nós temos, então, uh, o início do uh, encontro com Yosef, que os reconhece, ele não, eles não o reconhecem e aí você quer saber se eles mudaram, se eles estão arrependidos do que fizeram para ele. 21 anos que ele ficou fora de casa, sofrendo, e agora eles estão na frente dele e ele pode tirar a sua vingança, mas ele não faz. Ele os ama, ele os e aí começa o relato de como todo o povo de Israel os descendentes de Jacó desceram
0: o Daniel o seu o seu som aí foi alterado tenta colocar mais alto sua voz deu uma sumida bota mais alto aí que houve uma pequena interferência aí conosco hoje aqui okay. professor de cultura e tradição judaica Daniel Woods né que alguns têm perguntado não é pastor ele é professor de cultura judaica e está nos falando aí sobre a Páscoa original, Pessar, né? Veja se está melhor o Dá seu pra... som.
1: Está melhor agora? Está melhor? Está bom, está bem melhor. Então, ah, quer que eu continue? Isso aí é onde eu, eu
0: parei. É, então, mas é bom talvez ir, né? Porque como nós temos muitas perguntas e o pessoal já quer saber um monte de coisa, talvez é bom chegar logo em Moshe, né, para ver como é que uh, a gente vê lá uh, realmente o, o mote aí, né, diretamente.
1: Tá ah, joia, vamos chegar lá E Saião. Você sabe que este relato sobre uh, o que aconteceu em pensas me lembra uma história, né? A semana passada uma menina me perguntou, né? ela perguntou, Jesus é um judeu? E eu falei, claro, a sua professora, seus pais não te ensinaram, e ela falou, não, e você sabe que isso me lembra de uh, um rapaz que estava se preparando para o bar mitzvah, ele foi para a mãe, ele falou, mãe, me diz, sobre, me fala sobre nossa origem, né? nossa origem, e ela falou, bom, uh, nosso pai, Abraham, ele foi escolhido por Deus, foi separado, ele falou, mas antes dele, aí ah, teve Noa, né, Noé ah, e todo aquele episódio, mas antes dele, tá ah, teve Adão e Eva, né, e, e, e o que que Deus, como é que eles chegaram? Deus os criou, aí ah, ele, que bom, aí ah, ele foi falar com seu pai, né, e ele perguntou, pai, ah, quais são as nossas origens? Aí ah, o pai falou, bom, teve um Big Bang, uma explosão, né? uma evolução, e aí macacos, e todos nós viemos dos macacos. Ele falou, mas o que, que é isso? Voltou para a mãe e falou, mãe, o pai falou todas essas coisas, você me diz qual que é a verdade. Ela falou, não tem nenhuma contradição, filho. Eu falei da minha família, ele falou da dele. E, de uma certa maneira, é isso que aconteceu com o um relato de prensa foi separado do, das raízes de até o cristianismo. E hoje à noite nós vamos falar. Uh, Jacó desceu para o Egito, os filhos deles prosperaram. Mas chegou um dia quando Jacó faleceu, José faleceu, o faraó, Messias, faleceu. E aí o que, que aconteceu? Uh, surgiu um faraó, diz no livro de Êxodo, capítulo 1, que não reconhecia os judeus. E nós entendemos, uh, dos sabinos que quando ele falou que ele não entendia que os judeus, ele não quis reconhecer a história dos judeus. Então, o que, que aconteceu? Ele os escravizou e ele começou... A temê-los porque ele achava que eles iriam, com os números, tomar conta do Egito. Então, ele estava com bastante temor, os escravizou e ele decidiu que iria matar todos os meninos judeus que nascessem. E com isto, nós temos então o relato de Amran. E o Heved, do pai, o a mãe, que deram luz a um filho. E eles, os sabinos dos dizem que o nome dele era Tovia, Deus é bom. Depois foi mudado para Moshe. Mas ele tinha um irmão, que tinha, era três anos mais velho, o Aharon, Arão, e uma irmã, Miriam, que era a mais velha. E a mãe de... Uh, Tobias pegou ele e colocou num cesto e colocou ele na água, no rio e o escondeu. E a Miriam ficou de olho nele e durante todo esse tempo uh, ele flutuou até que a princesa do Egito o achou. E aí a Miriam correu e falou, você precisa de alguém para amamentar? E ela falou sim, então ela ofereceu a Yohevede e a princesa não sabia que era a própria mãe que iria amamentá-lo, até que ele chegou a uma idade onde foi para o palácio, e o nome dele foi mudado para Moshe, Moisés. E aí nós temos Moisés e a história dele. Está me ouvindo bem, saião
0: Ouvindo perfeitamente, pode prosseguir aí.
1: Que bom, então, a, o povo de Israel a, então foi escravizado, sofreram muito, mas nós sabemos que Abraham viveu para conhecer o seu filho Yitzhak e o seu neto Yaakov, e que esta informação sobre a promessa de Deus foi passado para eles, então Yosef deve ter ensinado, então o povo sabia que um dia Deus iria os resgatar. E o dia chegou. A maneira que Deus moveu as peças é que Moshe teve que fugir do Egito porque ele tinha entrado para defender um dos judeus e acabou matando o egípcio e aí teve que fugir. E ele fugiu para o deserto de Midian, onde ele encontrou Sipora e ele casou com ela, a filha do sacerdote de Midian. E lá ele teve dois filhos e ele se tornou um pastor de ovelhas. E um dia, enquanto ele estava pastoreando, uh, e ele teve ou, viu, ou ele viu uma sarça ardente. E ele olhou e a palavra diz, a Torá nos diz que ele olhou e não era consumido. Então ele foi perto para investigar. Ele falou, ah, eu vou lá. E lá ele ouviu a voz de Deus. Tire sua sandália, você está em terra santa. E Deus conversou com ele e falou, eu quero que você volte para o Egito, que eu vou libertar o meu povo. E lá no monte Deus deu o nome, Moshe falou, mas eu vou falar para eles quem que é o senhor, quem me mandou. E foi lá que Deus deu o seu nome, que nós nem pronunciamos para Moshe, para falar a eles. E aí Moshe não queria falar, teve um diálogo com Hashem e Deus falou, tá bom, então fala para o seu irmão Aharon, será a voz, a minha voz e vocês vão voltar. Moshe, então, começou a voltar levando os, sua esposa e filhos e encontrou com Aharon fora, e aí os dois desceram e lá é onde inicia o relato sobre a libertação, onde Moshe vai perante o faraó, deixe meu povo sair. E a razão de nós termos esse jantar, porque no final, Deus falou, vocês vão lembrar disto, vai ser um memorial, um memorial do sacrifício e... Pelas suas gerações, vocês vão comemorar isso. E naquela noite em que o povo saiu do Egito, pulamos né, uma boa parte da história, só para falar que teve um jantar. E eles comeram um, um, um cabrito ou uma ovelha assado e eles esperavam que algo muito importante ia acontecer e eles estavam dentro de suas casas porque Deus mandou. E Deus, então, falou de agora em diante, vocês vão lembrar disto com um jantar. Então, hoje à noite estamos falando sobre o jantar, o banquete mais antigo da humanidade, mais de três mil anos. E neste banquete, então, a, a, o povo de Israel... Tinham três coisas que Deus falou. Ele fala em Êxodo 12. Vocês vão comer uh, o, a ovelha ou cabrito. Então, hoje à noite, nós temos um osso aqui representando isso. E vocês vão comer ervas amargas. E vocês vão comer matzá. Três coisas que Deus mandou. E, então, o que, então, que é o, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles faziam o, o seu pão com umas amassadeiras e tinham duas partes. né Uma parte continha o que eles chamam o shaor, né? o pão ah, com o fermento do dia antes. E ele era uma uma parte assim, guardado no lado. E aí eles pegaram uma massa nova e eles misturavam aquela massa antiga com o fermento e aí tinha tempo de, de levedar. Só que o povo de Israel teve que sair apressadamente do Egito, mas muito rapidamente, porque o faraó falou, sai daqui. O povo... A Torá nos diz que os egípcios falaram, saem rápido, que não tiveram tempo para o seu pão fermentar. Então, não inchou. E então, a, a Torá nos diz que eles comeram mas, ah, pão sem levedo. E por causa disso, Deus falou, de agora em diante, quando vocês comemorarem a festa, vocês vão ter uma noite onde você vai fazer o jantar e aí vocês vão ter sete dias de, do Hag HaMatzot, a festa do pão sem levedo. Então, nós temos oito dias em que nós não somente comemos Matzah, mas não comemos nada com fermento. Inclusive, Deus falou, tire o fermento do seu lar. Tire tudo. Então, nós temos uma grande pergunta. Por que, que Deus não iria querer fermento no lar? Por que, que Deus iria mandar um povo pelos milênios comerem um pão assim? Tem algum motivo muito importante. E hoje à noite nós vamos poder ver isso. Então, essa é a razão eles tiveram esse pão e porque nós comemos e porque Deus falou. As ervas amargas são para nós lembrarmos do sofrimento do povo. E como eu falei, o osso é para nós hoje lembrarmos do cordeiro que foi morto para que o povo pudesse ter a sua
0: liberdade. Então, o que que nós fazemos, né? Ah, eles essas ervas amargas, essas ervas amargas são as mesmas da antiguidade, é o mesmo tipo. Alguém já perguntou aqui, né? Se a gente tem condição de saber se o marora aí é exatamente igual, é uma lembrança, como é que é?
1: É, nós ah, não sabemos exatamente o que era. Então, dentro da, do desenvolvimento desse jantar, nós temos a liberdade uh, de uh, ter, uh, como eu tenho aqui hoje à noite, a raiz forte, uh, que é bem forte, tem um pouquinho de beterraba, por isso que é vermelho, uh, ou você pode ter a raiz mesmo, ou algo que arde. Então, não sabemos exatamente qual foi.
0: Então, Daniel, mas é, aproveitando, uma pessoa fez uma pergunta interessante aqui, que talvez você pode nos ajudar, dizendo que no vaikra Levítico 23.15, fala de Sefirat Haomer. Que, que ligação tem o Sefirat Haomer com o significado do Pêssar? Tem alguma coisa assim, é, específica a partir do dia seguinte, ao sábado, dia que vocês trarão o feixe da oferta é, movida? Tem alguma coisa que vem à mente sobre esse Sefirat Haomer aí?
1: É, Saião, isto. Ah... Seria, é é 2315,
0: né? É, segundo a que a pessoa colocou aqui na pergunta, sim. É, não sei aí se a numeração da Torá, Beivrit, Zé ou Torah Dava.
1: Certo, nós temos. Uh, isto é o que Deus revelou após, porque eu, lembra o livro de Vaikra, o livro de Levítico, uh, contém. Uh, os ensinamentos e as leis que foram dados pelo Hashem no Har Sinai, no Monte Sinai. Então, nós estamos com essa pergunta pulando bem para frente, não uh, com o que os judeus daquela época, né, que saíram do Egito, faziam, mas agora são algumas leis que Deus está adicionando para que o povo. Uh, Possa ter. E nós temos o, o dentro da, da agricultura, nós temos o crescimento ah, ah, da cevada e outras coisas que crescem que devem ser contados entre ah, o Pesach, né? o, o dia de Rabi Curim, ah, de primeiros frutos até Shavuot, que no cristianismo é conhecido como Pentecoste. né? E aí tem essa contagem e, e seria em referência a isso. Mas se eu puder voltar um pouquinho para a história saião os judeus daquela época só tinham essas três coisas, né? E, e dentro. E aí quando saíram, quando foram libertados e foram para o deserto, infelizmente uh, o ceder esta ah, este esta comemoração não foi observada e teve um período em quando não foi observado. E para nós judeus é muito importante o que Deus mandou, o que Deus falou. Então, tem uma diferença enorme do que eles faziam e do que nós fazemos agora. A ah, como agora o, o, a nossa festa é olhando para trás, porque, lembra, eles estavam ah, dentro do, dos dias, ah, eles tinham vivido. Então, eles contavam para os seus filhos. Eu, né, eu vi o sangue, o, o, a água se tornar sangue, eu vi as rãs, né? Não nos atacaram, nós, judeus, mas o Egito inteiro estava coberto de rãs e de gafanhotos e de escuridão. Eles viveram isso, mas com o passar dos, dos milênios, não tinha mais essa memória presente, um ser humano para contar, então os rabinos falaram como que nós vamos desenvolver isso. Então foi decidido que nós iríamos uh, ter marcadores do no nosso seder. E esses marcadores são de acordo com o que a Torá diz. Deus falou: você vai lembrar, Zahor. E ele falou sobre esses três símbolos. E então os sabinos, os sábios pelo, pelos uh, anos, desenvolveram seis símbolos, não somente esses três. E eles chamam isso de shimanim. Inclusive, nosso jantar, nossa comemoração, tem 15 passos que nós tomamos, que são marcados. E para que nós possamos seguir isso, nós temos um livro, que é chamado Uma Agadá. Eu tenho algumas aqui, deixa eu só pegar para te mostrar.
0: Vamos acompanhando a nossa live aí sobre o Pesar com o professor Daniel Woods falando sobre a Páscoa judaica.
1: Essa daqui é uma HD em português, você pode ver que diz Agadá e Pesar. Essa daqui é o que pode ser usado uh, no jantar, porque ela pode ser dada para cada um. Então cada um vai ter o seu próprio e nós vamos começar e nós seguimos a HD né É o contar. E ah, aqui tem alguns que são para ah, explicar para as crianças. E o que eu queria dizer é que esta festa tem dois propósitos que Deus instituiu. Número um, lembrar. Quem que vai lembrar? O adulto. O adulto que já ouviu. Meu pai, que cada ano, inclusive eu tenho as coisas que ele usava, que ele me deixou. Então, eu fui ensinado por ele, ele foi ensinado pelo pai dele. Então, nós lembramos como adultos, isto é, comemorar. E aí, a segunda coisa é que nós vamos contar. E para quem que vamos contar? Como Deus falou, para a segunda geração, a terceira geração, Deus mandou a sua palavra que nós contássemos para os nossos filhos. Fala isso em Deuteronômio, fala isso em Êxodo, fala isso nos Salmos, para que os nossos filhos saibam quem Deus é. E para que os nossos filhos, como judeus, saibam que Deus nos libertou. Então, nós lembramos, nós temos símbolos, nós contamos e aí a quarta coisa que fazemos no nosso jantar, nós temos perguntas. Por quê? Queremos que os nossos filhos perguntem, como nós fizemos. Você falou, por que, que tem a matá? Por que, que tem a raiz forte? Então, lembrar, símbolos, contar e perguntas que fazemos. E aí nós temos o que chamamos de uma queará. E eu tenho vários aqui. Essa daqui é o que nós colocamos perto das crianças. Você pode ver que ela mostra o que tem, né? o osso, aqui tem a raiz forte, tem um ovo, que sempre tem, aí tem dois tipos de ervas, e aí tem o, o, o harosev, que é um, uma mistura de maçã e coisas doces. E eu vou contar sobre isso. Nós temos uh, sempre uma queará. Essa daqui é uma bem antiga. E como você pode ver, ela tem o desenho dos judeus e também dos faraós. E esse daqui é do meu pai, o que o meu pai usava. E você pode ver que é bem gasto, né? até os nomes no hebraico, os lugares para colocar os símbolos é chamado de Kera. E eu tenho a nossa, da nossa família, aqui para você ver. Aqui tem o Haroset, que é a mistura doce. E nós temos até um lugar onde colocamos. Você vai ver que tem no hebraico. E aí tem a maneira de falar. E temos o Haroset. Temos a raiz forte. Tem o Ovo. O ovo é chamado de beitzá. E aí nós temos um lugar para as ervas amargas. E durante a no, o nosso jantar, nós utilizamos disso contando a história. E nós vamos ter um momento, nós vamos pegar ah, do, do nosso carpas, né, que é o alface, e nós vamos colocar dentro de uma tigela com água salgada, e fazemos uma brajá, uma oração, agradecendo a Deus por aquilo que cresce da terra, mas para lembrar das lágrimas dos escravos e saiam dentro deste, desta noite de peça, dentro dessa comemoração, nós somos instruídos para nos colocar no lugar de como deve ter sido ser um escravo. Porque se nós não entendemos o que é perder a liberdade, então nós não vamos entender como zelar pela nossa liberdade. Então nós usamos todos estes para o símbolo. Tem o haroset, como eu falei, o doce, que nos lembra da argamassa que os judeus fizeram lá no Egito, para construir as pirâmides. Inclusive, eu não sei, Sayão, se você... Sabe, né? Depois que o povo de Israel saiu do Egito, né? Ah, que o faraó foi derrotado, ele foi procurar um emprego. Você sabia disso, Sayão?
0: Não, não estava sabendo. Ele não me avisou nada. Eu vi aqui e parece que ele não.
1: Teve que... É, teve que procurar um emprego, né? Então, ele queria ser corredor na Bolsa, né? E, e só que não deixaram. Sabe por quê? Porque ele teve um esquema de pirâmide. Né? Então, tudo que nós fazemos tá bom? esta noite, com o nosso jantar, é baseado no que se encontra na Torá. Como? Nós temos copo do fruto da videira, vinho, o suco para as crianças... E nós bebemos de quatro copos. Por que quatro? Porque se você olhar comigo lá em Êxodo, capítulo 6, de 6, versículos 6 e 7, nós temos quatro promessas que Deus deu. Lembra para quem ele deu? Ele deu para o povo de Israel, ele deu para Moshe, lá no monte, quando ele deu a sua missão a ele, ele falou o seguinte, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yod-Hei-Vav-Hei, Adonai, Deus, e eu vos, número um, tirarei da debaixo das cargas dos egípcios. Então, nós temos uma, uma parte, hoje à noite, quando nós... Uh, Lembramos dessa promessa e nós fazemos a brahá do, do suco, do fruto da videira, Barucha Adonai, Eloheinu no Olam, uh, Borei priagafen abençoado seja Deus, rei do universo, que uh, nos deu o fruto da videira. E aí nós temos a segunda promessa, e vamos ter um tempo para beber desse copo, que é, eu livralusei da sua servidão, desde os seis seis. E aí a terceira parte da promessa, com o braço estendido e com grandes juízos, eu vos resgatarei. Então, se você está seguindo, vos tirarei das cargas, vos livrarei das da servidão. Terceiro, os resgatarei a, a, com o braço estendido e com juízo. E aí a quarta promessa, eu os tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então, este ceder, em volta dessas promessas, e nós lembramos com quatro copos, e nós também temos um outro copo aqui, porque temos um lugar muito especial na nossa mesa para Eliahu Anavi, Elias o profeta. E por que, que temos ele? Se você vai num bar mitzvah, uh, ou, ou, desculpa, num bris, ou na circuncisão, cerimônia de circuncisão, de uma, um bebê, um menino judeu, uh, vão falar sobre Eliahu Hanavi Elias. E se você também estiver uh, junto com nossa família, ou com, uh, numa sinagoga, no final do Shabat, uh, quando falamos adeus a, a para o Shabbat por mais uma semana e, e estamos com nossos olhos voltados para os desafios daquela semana, nós cantamos Eliahu Hanavi, Eliatu Hatshpi, falando sobre Eliahu. E por quê? Porque ele é considerado o precursor do Mashiach. Então nós temos um lugar aqui para ele, temos... Um talit e um copo com o fruto da videira um, um melhor prato com os talheres mais finos esperando por ele porque ansiamos pelo, machias, pelo Messias e durante essa cerimônia Shaião, nós temos um momento quando mandamos os nossos filhos para a porta para ver se o Eliarro chegou é bem no começo eles abrem a porta e pode ser que ele entra. Nós ficamos de olho no copo do vinho e do suco para ver se baixa. Pode ser que ele esteja aqui em sua presença invisível. E eu sei que este ano nós tínhamos, tínhamos certeza que ele íamos vê-lo porque ele teria que vir usando máscara. Mas é importante... Não porque ah, achamos que ele é invisível, mas porque ele é o precursor do Mashiach. Eu não sei se você lembra, Sayão, o Bid Kadashah no Novo Testamento, teve alguém, a, a mãe Elisheva teve uma visita de um anjo que falou que seu filho, Yohanan, deu o nome vai ser o um precursor. Ele vai anunciar. E aí Yeshua falou ele é o, Eliá, o Elias que anuncia a vinda do Mashiach. Então, temos esse lugar especial na nossa mesa. E nós sentamos em volta. Excelente. Nós passamos pelo nosso agadá, todos os passos. E é um jantar
0: que demora um pouco. Mas, Daniel, eu acho impressionante, quer dizer, eu, eu fico muito admirado né, com a sabedoria hebraica. E uma vez alguém perguntou para o judeu, né, escuta, como é que vocês são o único povo né, que depois de tantos milênios, mais de três mil anos, conseguem manter as tradições, a língua, a cultura, a fé da maneira como a gente vê, né? E qual é o segredo disso? A resposta foi porque a gente aprendeu a contar história para criança. Quer dizer, a história bíblica ela é contada de uma maneira concreta. Você sente o gosto, o sabor, aquilo que fica na memória e atinge as emoções. É uma sabedoria divina impressionante, né? E eu já participei de diversos momentos assim, e é muito bonito ver o Ceder com esse acúmulo de tradições, e aí vamos agora chegar num ponto que o pessoal está querendo saber... Porque você lembrou, né, que muita gente, e talvez não se lembra, acham que Jesus nasceu em Paris ou Nova York ou em São Paulo, né, que Jesus, talvez, e Jesus era judeu. Uma vez eu estava em Israel com o pessoal e alguém perguntou, escuta, Saião, qual é a igreja que Jesus ia aqui, né? E eu falei, então, né? Jesus estava totalmente envolvido na tradição judaica que o nosso Salvador veio de Israel, né? Como disse e o Yohanan, João 4, né? A salvação vem dos judeus. Então, pelo que você está me falando, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, e a gente vai ter o desenvolvimento daquilo que vai ser chamado de ceia, né? Que vai se desdobrar na tradição cristã que o pessoal fala que é a última ceia, né, que é chamada de ceia do Senhor ou santa ceia, dependendo do lugar. Então, pelo que eu estou vendo, essa última ceia, aí que foi talvez a primeira ceia, foi um pêssar. Então, como é que Jesus Sim. com os tal Midim, os discípulos, fizeram uma ceia uh, um, do pêssar? Foi um Seder que eles fizeram? Você pode falar um pouquinho como é que foi essa história de Jesus, como é chamado em hebraico de Yeshua, com os discípulos?
1: É, então, Sayão, essa parte é muito, muito importante, porque ah, nós temos outro relato fora da Torá, sobre Pesach. Ah, nós temos outros, nós temos ah, vários lugares ah, escritos históricos, e também temos no Brit Kadachá, no Novo Testamento, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14 e Lucas 22 contam sobre o fato de que Yeshua e os seus talmidim discípulos comemoraram Peixas. E não somente uma vez, porque nós sabemos que quando Yeshua era menino, ele estava em Jerusalém com seus pais e familiares para esta festa. E agora ele está. E lá em Mateus, eu vou ler, ah, capítulo 26, começando com o versículo 17, dizem no primeiro dia da festa dos pães asmos, né, a tradução do português, chegaram os discípulos juntos de Yeshua dizendo... Onde queres que façamos os preparativos para comeres o Pesach? E ele disse, ide à cidade, um certo homem, e disse-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei o peixe com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhe ordenara e prepararam o peixe. E chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze. E esses judeus estavam comemorando o Peixe, lembrando e recontando a história junto com Yeshua, que Deus os tinha tirado do Egito com mão forte. Cumpriram com a mitzvah, com o mandamento. Lembra que Yeshua obedeceu a regra todos os mitzvot. A todos os mandamentos. Então, o que encontramos que Yeshua fez? Diz no versículo 26, e quando comiam, Yeshua tomou a maçã. Agora, na nossa Agadá, na nossa cerimônia, tem um momento quando o líder toma a maçã na sua mão ele fala sobre machá, esse é o pão da aflição. Esse é o pão que nos lembra do nosso sofrimento, mas também é o pão da nossa liberdade. Então, imaginamos que Yeshua, quando tomou, ele deve estar, deveria estar falando alguma coisa sobre machá e aí diz que ele abençoou, porque nós fazemos uma braha fazemos tudo aquilo e falamos al-al-hiat abençoando a matzah que comemos, e o partiu e o deu aos seus tal Então ele deu a matzah a eles. E aí ele falou palavras estrondosas, Tomai, comei, este é o meu corpo. Agora, o que a sua fez foi se identificar com essa maçã. Simbolicamente dizendo, eu sou como essa maçã. Por quê? O que a maçã não tem? Não tem fermento. O que a maçã tem? tem uma consistência. Então, ele estava dizendo que eu não tenho fermento. E nós olhamos e falamos, mas... Essa é uma boa pergunta, vamos fazer. Mas, primeiro, temos que seguir, porque diz ele tomando cálice, lembra das quatro promessas, e tem um momento após de comerem, lembra, diz, e quando comiam... Tomando cálice e dando graças, Deus lhe, dizendo, bebei dele todos. Todo mundo, vamos levantar o nosso copo. E ele falou, porque este é o meu sangue, o sangue do novo conserto que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ele mudou a cerimônia de peixar se identificando como o cordeiro de Peixe sacrificado no Egito. Lembra que Deus falou, você vai sacrificar um cordeiro depois de ficar com ele dez dias examinando para que saiba que ele não tem uma doença, que ele é perfeito, um de um ano ou um cabrito. E Deus tinha falado para o povo em, em Êxodo 12, é bem interessante porque ele fala a eles, se a sua família for pequena, então se junte a outros e que todas as almas vão participar. Porque isso vai tratar com cada alma. Ele é usado a palavra alma lá. E lembra, nós falamos sobre Noah e Deus informando sobre o sangue? A vida não coma, porque é a vida. E agora nós temos Deus dentro do Egito, falando sacrifique um cordeiro e você vai colocar em cima da porta e nos lados e na soleira. E é interessante que tem um debate que é de milênios. Se o sangue podia ser visto não somente por fora da porta, mas por dentro. Onde os judeus se colocaram. Em obediência a Deus. Imagine podendo ver lá na, embaixo da porta o sangue do cordeiro e sabendo que o anjo da morte estava passando pelo Egito naquele momento e que ele vi, e, iria ver o sangue iria passar por cima. Que ninguém, nenhum dos primogênitos da casa iria morrer. E agora... Yeshua se identifica com aquele sangue que foi sacrificado para libertar as almas do Egito. E ele diz, eu sou aquele. Declarou que ele completaria a história cumpriria as profecias das Escrituras, não somente libertando de uma escravidão física, o ser humano, mas da escravidão espiritual. Então, dentro do que chamam o, a última ceia, a santa ceia, foi pensa E a ligação... É fundamental. A história mestre da Bíblia. Deus iniciou com Israel no Egito o que ele iria completar para a humanidade inteira. Então, estes copos têm um simbolismo muito importante. Porque se você lembra, das promessas, ele fala: Eu tirarei das cargas. Qual carga que Yeshua tirou de você, ou quer tirar? E diz que a segunda promessa é que ele iria livrar da escravidão, da servidão. Tem uma diferença entre ser escravizado e ser. A tirar aquela carga de ser escravo e de ser livrado da servidão. Nós sabemos que muitos escravos no passado, quando foram libertados, não sabiam nem como viver livres. Então Yeshua falou, eu não somente vou tirar a carga, mas eu vou livrá-los da servidão. E aí ele falou, eu vou resgatá-los. Foi isso que o Cordeiro, a morte, o sangue fez. Os comprou dentro da nossa cerimônia saial. Nós temos o que chamamos de aficoman.
0: Então, Daniel, o que é esse aficoman? Já tem gente perguntando aqui. Parece que é algo muito especial. Você falou de Jesus em hebraico Yeshua, como é que a gente... Ent... Aliás, a Ficomã, pelo que eu procurei aqui para entender, nem é uma palavra hebraica, né? Aí você está me deixando meio confuso agora, preciso que você dê a explicação. Que história é essa no ceder de Pessar, uma palavra que nem hebraica é?
1: Exatamente, saiu. E essa era a parte mais favorita minha, quando eu era criança, e é a dos meus filhos. Porque as crianças podem participar nisso. E esse aqui eu acho que é meu pai. E você vai ver que é uma bolsa que tem três compartimentos. Agora, isso é o que você vai encontrar na casa de todos os judeus que observam Pesach. E que no dele vai ser usado. Então, tem três compartimentos. E o que o meu pai me ensinou, o pai dele me ensinou, é que você vai pegar uma maçã, você vai colocar na parte de fora, de um lado do arco Aí você vai pegar a outra e você vai colocar no outro lado de fora. Então você tem três compartimentos, um em cada lado já cheio. E agora você vai pegar a terceira maçã e você vai colocar aqui dentro. Então você tem uma bolsa com três maçãs, três pedaços inteiros. Mas não terminamos, porque o que eu vou fazer, eu vou descobrir esse compartimento do meio e é feito isso em cada sede, pelos milênios. Vou quebrar pela metade. E meus filhos sempre gostam de, de ver se quebra pela metade ou se, se não, né? Porque eu vou pegar um pedaço maior e eu vou devolver para dentro. E aí este pedaço aqui eu vou pegar e eu vou embrulhá-lo. Nós temos ó, um pano bem bonito para ó, colocar... Está aqui e embrulhando durante a parte... Nós temos duas partes né, do, do nosso sedes. Temos a primeira parte e aí nós jantamos. E aí nós temos a segunda parte. E a segunda parte inicia com a sobremesa. E na hora da sobremesa falamos... Tá bom? O papai... Durante o, o jantar, escondeu em algum lugar, geralmente é na sala, ah, escondi o afcomando. E você vai procurar. E quem achar, vai trazer para mim e eu vou resgatá-lo. Você vai exigir algo para me dar de volta. E eu vou te dar, geralmente é chocolate chocolate grande, é, é. bem grande, e é isso que fazemos, então na hora da sobremesa as crianças começam a correr até que acham, às vezes temos que fazer aquela brincadeira, está frio, está muito frio, está esquentando, está bem quente, para ajudá-los a achar, e eles acham e trazem de volta, e quando é trazido de volta e eu pago o resgate, aí eu posso pegar o um pedaço da maçã, Eu posso devolver para a parte no meio. Lembra? Estava quebrado. E agora os três estão completos. E como você falou, saião a palavra afcomano, o nome, dado a isso, é a única palavra no grego. No século inteiro. Então nós sabemos que não fazia parte daquela primeira noite, nem da comemoração dos judeus quando eles passaram para a Terra Prometida e por muitos e muitos séculos. Até que houve uma presença grega. E nós acreditamos que isso foi após a destruição do Segundo Templo. Então, é perguntado, o que significa a palavra afikomá? -E. e a maioria das vezes somos falados que é sobremesa. Mas se nós olharmos bem dentro a, da, da língua grega, nós vamos encontrar que esta palavra Significa eu vim. Mais uma pergunta, então. Quem veio? <risos> Quem veio? Foi o, foi o Eliarro? É isso? O Eliarro veio e, e, e nós não o vimos? Será que bebeu? Não? Ninguém bebeu nada? Quem veio? E mais... Mais interessante ainda, quem que decidiu que seriam três compartimentos? E por quê? E dentro do judaísmo, do nosso judaísmo, né, temos especulações. Ah, isto fala sobre Abraham, Isaac e Jacob, os três patriarcas. Ah, mas por quê? E também pode ser o cohen o sacerdote, o Levi, o, o Levita e Israel, o judeu, os outros que não são Kohanim nem Neviim. Ah, tá bom. O povo, representa o povo. Muito bom. Mas por quê? Porque, lembra, se for Abraham e Itaquiacov, então nós acabamos de quebrar Jacob no, no meio ou Yitzhak no meio ou se são os três tipos de judeus então nós acabamos de pegar o coitado do Levita e quebrar ele no meio ou o Koen, o, Koen, o, o quem que vai no meio e a outra especulação é que são os três uh, Beit HaMikdash os três templos você fala três ou só tinha um sim claro ou só tinha dois o primeiro foi destruído o segundo foi destruído mas vai haver o terceiro mas então por que, que o segundo é quebrado então sai um essa pergunta sobre o significado disto e por que que isto é feito não foi feito antes mas foi colocado dentro e lembra o propósito do Seder é para lembrar e para educar. saiu você falou sobre nós, judeus, que pelos milênios, mesmo perseguidos, mesmo decimados, temos sobrevivido. E Deus tem nos preservado. Ele tem nos dado o conhecimento... E tem nos falado para preservar esse conhecimento. Para o judeu, podem tirar nossos pertences, nosso emprego, podem nos expulsar, mas nós levamos o conhecimento aqui e zelamos e prezamos pela educação dos nossos filhos, principalmente sobre quem Deus é. Como diz em Êxodo, e para que conte aos ouvidos dos seus filhos. Êxodo capítulo 10. Dos filhos dos seus filhos, as coisas que fiz no Egito e os meus sinais, que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Salmo 78 diz, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Este é o propósito. E, sabendo... Ou não sabemos do que falar isso. Nós temos o privilégio de procurar a resposta. Sabe, saiam dentro do nosso Seder, nós falamos com nossos filhos. E nós temos uma música linda chamada Manistana. Por que hoje? Porque o, o, o completo é Manistana, Halayla Hazer. Porque hoje a noite é diferente de todas as outras noites e eles plantam e eles fazem as perguntas dentro do sede. Né? Primeira pergunta é, por que essa noite é diferente das outras? Em todas as outras noites comemos chamed, fermento, e matzah, porque nesta noite somente matzá? Segunda pergunta, em todas as outras noites comemos diversas verduras, porque nesta noite somente ervas amargas. A terceira pergunta, em todas as outras noites, não costumamos molhar as ervas nenhuma vez. Mas nesta noite, durante nossa cerimônia, molhamos duas vezes em água salgada. E a quarta pergunta, em todas as outras noites, comemos sentados e recostados, porque nesta noite todos comem recostados. Então, essas quatro perguntas ajudam para que nós possamos... Ah, estimular os nossos filhos a pensarem. E tem os quatro tipos de filhos que nós falamos, e nós alertamos, né? Falamos, tem o filho sábio, filho sábio que ele se importa, ele quer saber, ele quer aprender mais, ele pensa sobre tudo. Aí o segundo tipo de filho que todos nós pedimos que o Hashem ah, ajude, que é o Rasha, o filho considerado mal não quero saber de Deus não quero saber do que está acontecendo isto me dá tédio e nós queremos alcançar este filho e o terceiro filho é o filho ingênuo ele não sabe, inocente ele é uma esponja pronto para nós enchermos com o conhecimento de Deus o que Deus tem feito e aí temos o quarto filho. O que não sabe o que perguntar. Você fala, tem uma pergunta. Então nós o ajudamos. E sempre nós paramos para pensar. Eu lembro como eu fui. Que tipo de filho eu comecei? E aí eu pude mudar. Então, hoje à noite eu pergunto a você, qual tipo de filho você é? Você está no live? Você tem interesse? Muito bom. Mas você já alcançou a sabedoria que Deus pode nos dar? saiam tem muito mais. Nós nem falamos sobre as pragas. Né? Quando Moshe foi perante o faraó, ele falou, deixe meu povo sair, e o faraó endureceu o coração, ou diz que Deus endureceu o coração. E tem um debate muito bonito que os sábios fazem sobre o, o, as três palavras que falam sobre endurecer. Uma que fala sobre Deus endureceu. Uma que fala sobre o faraó que endureceu o seu coração. E outra palavra muito interessante que nos deixa entender que o faraó não conhecia ainda e ele tinha o coração duro por falta de conhecimento de se expor a Deus. E tem uma parte depois de Certa praga que o coração a palavra no hebraico muda. Em vez do, 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 do faraó estar endurecendo o seu coração por ignorância, ele decidiu que ele iria endurecer o seu coração sabendo quem Deus era. Então, esses três tipos de endurecer o coração são tão bonitos que nos ensinam como nós podemos ser. O que Deus trabalha no nosso coração. Então, temos as pragas. Sayão. São chamados de... Uh, 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 ezer hamakot, de uh, dez uh, pragas. Tem o sangue e, geralmente, no nosso sede, se eu tenho tempo, nós falamos dama, que é a sangue. Coloca o nosso dedo no vinho e jogamos no prato... E aí tem a segunda praga, a que é a E fazemos isso com bastante satisfação, né? Porque Deus está julgando os deuses do Egito. Por quê? Porque nós sabemos que três das pragas tratavam com os deuses do submundo, os egípcios. As outras três tratavam com os deuses da atmosfera. E as últimas três tratavam dos uh, deuses da terra sobre a terra você sabe que os, os egípcios tinham centenas de milhares de deuses que eles adoravam incluindo o cordeiro e então Deus tratou com nove pragas eu falei que tinha um dez mas o que, que é isso? porque nove eram para que os egípcios e judeus o mundo disse que não há outro deus e o décimo, a décima frase foi para que todos pudessem escolher o melhor. Vamos continuar com nossa praga. Estamos nos piolhos. Aí, kinim, piolhos. Aí as feras, arov. Aí temos a sarna, dever. E aí temos o o desculpa David era o, o, a, o a doença dos animais a, a peste e agora vem Shirin que é a sarna e aí temos Barad que é o, o granizo e aí temos a B os gafanhotos que foram por todo lado comeram tudo arrasou filho. e aí nós temos a nona praga roceja Escuridão, chega escuridão. Né? E saiu, eu sei. As outras casas foram bem claras, eles entendiam, mas você sabe porque que tem
0: tá, que Tá atingindo o seu microfone aí, tá tocando nele tá está interferindo no som. E a gente já está caminhando assim para as últimas perguntas que eu preciso fazer para você aqui antes do nosso desfecho.
1: Tá bom. Tá bom E aí nós temos essa última praga, caião que é Makot Berrorot. Makot Berrorot. A última praga que foi o cordeiro com a escuridão. E o sacrifício do cordeiro. E pela morte do cordeiro veio a liberdade para aqueles que confiaram em Deus e colocaram-se dentro da casa
0: onde estava o santo
1: tá
0: bom saiu bom Daniel deixa eu só fazer então algumas perguntas né é, a gente vê você estava falando aí do, do fruto né do prihagafen do kidush, do vinho utilizado mas na Páscoa peça original lá no Egito não tinha né essa explicação essa orientação na própria Bíblia né e, e aí parece que tem algumas coisas que foram assim, sendo acrescentadas no decorrer do tempo, né? Como você mesmo falou, a Ficomã, que tem uma coisa curiosa que lembra muito o que acontece com Yeshua, que foi partido por nós, né? E, e uma das coisas que chama a atenção também, aproveitando que o pessoal perguntou, que, que ovo, né? Porque a gente sabe que no, no mundo secular tem até o ovo da Páscoa, e agora achamos, achamos o ovo da Páscoa judaica, né? Que história é essa do ovo? E quando é que o, o vinho vem fazer parte? Porque já faz na parte na época de Jesus, né? Por quê? Explica um pouquinho isso aqui. Algumas pessoas estão na dúvida aqui, perguntando para nós.
1: Então, o ovo... É um símbolo da continuação. E você está certo, Saião. Deus falou três coisas, né? Como nós falamos: o osso, a erva magra e a maçã. E o resto foi adicionado para nos tentar aprender, para tentar educar os filhos. E, então, não são sagrados, né? fazem parte da tradição. E o que eu gosto do ovo, né? Não é realmente de falar sobre, mas comer dentro da água salgada, com amassado, tudo amassado. a maior delícia, né? Mas, então, esse ovo ah, foi colocado e, geralmente, ele é tostado, ele é escurecido e ele lembra o holocausto. Ele lembra o sofrimento do povo judeu pelos séculos, pelo fogo, a destruição deles da Inquisição, a destruição deles durante o holocausto. E, antes disso, né? Então, nós temos o simbolismo, né? Nós lembramos aqueles que, que não estão vivos, que poderiam estar. E, como nós temos o Harosset, o Harosset foi colocado para ajudar as crianças a lembrarem de que os judeus construíram as pirâmides. E aí a raiz forte, uh, colocado para ajudar uh, com as ervas amargas, aquele gosto, e dar um tempo de... de uh, diversão ah, dentro do nosso ser.
0: O ovo tem alguma ligação com a destruição do Beit HaMikdash também, com o templo?
1: Sim, eu esqueci que esse também, o, o, lembrando da destruição do Holocausto, ah, e foi colocado lá, porque o segundo templo foi realmente destruído com fogo e, e o ovo é colocado lá.
0: Olha, Daniel, deixa eu dar uma, uma palavra aqui antes de eu te fazer a, a, a pergunta final assim, para o nosso desfecho, né? para dizer para todo mundo, não se esqueça aí, né, de inscrever-se no nosso canal, de divulgar, né, de uh, compartilhar com os outros e curtir, se você tem aproveitado. Algumas pessoas estão perguntando: ah, mas como é assim? A gente é judeu, a gente não é, são costumes, não tem nada a ver, nós estamos no Novo Testamento, como é que é isso? Né? Então é muito importante entender o seguinte: é claro que na tradição judaica nós temos alguns elementos que têm um aspecto preponderantemente cultural. Né? E assim como existe brasileiro, existe americano, existe russo, italiano, existe judeu. Né? E o judeu vai seguir a tradição judaica. O judeu não precisa se ter, tornar venezuelano, né ou espanhol, ou russo, né para que ele seja uh, um, uma pessoa melhor. Ele tem a tradição, aliás, uma das tradições mais ricas e mais antigas do mundo. né uh, Quando a gente tem na Bíblia, o Novo Testamento diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E você não consegue entender o Novo Testamento se você não entender a sua base que está lá no Antigo Testamento. É claro que você tem Deus agindo na história de Israel e tem uma aliança específica com Israel e que essa ação divina na história ela se amplia para que o Messias que vem para Israel venha ser o um Messias que vai alcançar todas as nações. Isso já aparece lá atrás, né? Lembra dos Salmos que diz: cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então qualquer questão, né? A gente não tem como cortar a raiz verdadeira, que é uma raiz hebraica. Você não precisa se tornar um judeu culturalmente para que você se torne ligado à palavra de Deus, mas você não pode nem rejeitar e nem cometer o pecado histórico da cristandade de ter uma atitude antissemita diante da tradição, inclusive hebraica e judaica da Bíblia, até porque você nunca vai entender a Bíblia direito. E é importante também você ver que no contexto da tradição judaica tem muitas coisas, né? que aí você vai entender a questão teológica. Né? O Novo Testamento não rejeita nada que tenha a ver com o povo judeu. Ele rejeita uma tradição religiosa que entendia o papel da lei e o papel que tem a ver com a nossa redenção e salvação, diferente dos ensinos de Yeshua, de Jesus, então nós temos uma questão que é teológica, e não uma questão de fonte e de tradição de fé, para a gente entender isso direito. Então alguém diz, ah, mas a pessoa pode colocar na sua igreja lá uma menorá? Olha, a pergunta é, quando a gente tem as nossas reuniões, o que a gente tem lá veio de onde? Ah, não, isso aqui veio da Inglaterra ah, não, isso aqui veio da Suíça, ah, não, isso aqui veio dos Estados Unidos, isso aqui veio da Espanha, e por acaso qualquer uma dessas tradições é melhor do que a tradição judaica? Então, assim, é, se a pessoa usar a menorá como um símbolo de sorte, né, para não dar azar, né? se ele usar a menorá de maneira mística e mágica, se assim, ele pode usar qualquer coisa dessa maneira, se ele usar isso como um elemento mal direcionado, é claro que não é, o melhor caminho, mas não há nenhum problema de você ter um elemento que tem, aliás escrito na sua Bíblia que você <risos> lê, né? Eu cansei de ver algumas pessoas indo para Israel comigo e vendo algumas coisas, falaram, nossa o Saião, o que é isso que eles estão fazendo ali? Eu falei, aquilo que está escrito na sua Bíblia que você está precisando ler um pouco mais, né? Então a gente precisa ter essa concepção, né? Porque o Deus que se revela a Israel é o Deus que fala da sua vontade, da sua lei, da sua redenção e da sua salvação. E ele começa fazendo isso através do povo de Israel. E aquilo que é chamado, né, o corpo completo do Messias, envolve pessoas que encontraram esse Messias, tanto judeus como gentios. Né? Então, para a gente entender aqui que eh, a gente tem que ter um enfoque bastante... É, claro nesse sentido e é muito valioso como vocês viram, aqui vocês tiveram não só um enfoque teológico, uma aula de cultura uma aula de história uma aula de pedagogia didática bíblica e uma aula de conexão né, que tem a ver com aquilo que acontece na história do próprio Jesus do Yeshua, uh, que é revelado no Brit Hadashah ou do Novo Testamento para a nossa alegria para a nossa salvação diante de Deus. E aí, Daniel, eu queria agradecer de coração a sua participação com a gente. Muito obrigado mesmo. Né? Foi muito bom a gente poder ter essa conversa. A nossa estima, a admiração e a amizade com o povo judeu. Eu sempre digo, né, os judeus são os nossos irmãos mais velhos né? nessa tradição histórica de contato com a, a revelação de Deus para a humanidade e eu queria que você desse a sua a palavra final né? qual é o, o significado maior é, que a gente tira do peça né? que palavra final a gente pode assim dizer para o pessoal guardar no coração né que, que a gente pode dar de uma palavra final você faz o seu desfecho da maneira que você sentir aí de compartilhar com a nossa querida turma que está em sintonia com a gente.
1: Obrigado, saião por poder estar com você e todos. E lá em, no Litra das Chais de Coríntios, o Xalias Paulo Neshaú, apóstolo, fala sobre a ligação entre o, Hamed, né? e o o simbolizando o pecado e o que faz na vida da pessoa, o que estava fazendo na vida daquele pessoal lá e o mais importante a mensagem é que Deus é quem liberta e a libertação da escravidão espiritual não sou eu que faço o trio, mas foi ele que deu por intermédio do Mashiach e foi ele quem providenciou isso para o mundo e esta é a mensagem Ninguém precisa se tornar um judeu para entender ou para poder desfrutar de um seja né, uma vez convidado, alguma coisa. Mas o entendimento não é que essas tradições vão me mudar. Quem vai me mudar é o conhecimento do Mashiach. E teve um judeu, uma vez que na hora do almoço foi sentar no parque. E ele estava lá comendo a matzá dele, né, o lanche E sentou um senhor cego ao lado dele Então ele pegou um pedaço da matzá e ele falou ah, eu vou compartilhar com esse senhor E ele deu o senhor cego, né E ele comendo, né, e ele olhou lá e ele viu o senhor cego Mexendo assim para cima, para baixo, né E aí de repente o senhor cego devolveu a matzá e falou Quem que escreveu essa bobagem aqui? <risos> E o fato é que o mundo, sem ter o um entendimento dado por Deus, vão ver tudo isso como bobagem. E o nosso privilégio é podermos anunciar. E esse Seder, como você viu desde o começo, Deus queria que o povo de Israel... Fizesse para anunciar quem ele é. E é isso que eu e você podemos fazer.
0: Bom, muito obrigado, Daniel. Que Deus abençoe a sua vida. Um hagsamer completo aí para toda a família. Um grande abraço para todo mundo aí, continue em sintonia conosco, a IBNU tem muita coisa para apresentar, para oferecer em termos de conhecimento, cultura, mensagem, reflexão, fique conosco, nós temos mais alguns momentos especiais essa semana, né, quando nós estaremos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, uma programação especial no sábado, no domingo, inclusive no domingo teremos uma coisa muito especial, né, aí com um momento quando nós vamos ter uma participação aí com o Messias de Händel, né, cantando junto com irmãos, inclusive, de contextos diferentes, e então, um abraço, muito boa noite, Daniel, muito obrigado, né, que o Hashem abençoe vocês e que, que haja realmente bênção uh, sobre o Brasil e sobre Israel, né, e que a bênção de Israel, que já chegou, já vencendo a batalha contra a pandemia, chegue logo no Brasil aí, muito okay. obrigado. Deus abençoe, boa noite boa noite a todos